0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第两百零四期。这一期呢，讲 IBM 公司的起源。因为 IBM 公司实际上是对整个计算机行业嘛，有非常非常巨大的贡献。现在还有一个名字叫“蓝色巨人”嘛，就是蓝色巨人。我也不知道他什么时候从开始叫蓝色巨人，也许是因为他们穿着蓝色衣服吧。反正挺厉害就是了。就是在我们民间嘛，还有一个取消 IBM 公司的，说 IBM 是所写叫 International Big Mouse， 就国际大嘴巴吧。实际上，人家的真实的名字叫 International Business Machines， 也就是叫国际商用机器公司。它这个名字我们可以看出，啊，这个公司应该是卖商用机器的。就是那是卖什么机器的呢？就是看它最初的一个。呃，是卖什么机器的？肯定不是计算机哈，我们知道最初肯定不是卖计算机的，呃，而是一种穿孔卡片系统，就是 IBM 公司嘛，它主要发展计算机，主要的功劳实际上要记在他儿子身上，就是小沃森，他他老爸叫老沃森，然后他叫小沃森，这两两代人的身上，这两个人是父子嘛，这一期呢最主要的是讲他爸爸，然后呢稍微的再讲一下他儿子。因为他爸爸的时代还不存在计算机嘛，还不存在，就是说现在咱们用的电子计算机。我们就是看一下 IBM 公司是如何发展起来的嘛。老沃森最初是个推销员，他推销的呃工作呃在 NCR 公司，叫 National Cash Register， 是王牌推销员。这个公司现在还存在，就是嗯，翻译什么名字我也不知道哈，叫应该叫嗯、呃、国际现金公司。就这个样子，当时这个公司做什么？就是卖一些嗯收款机啊，自动收款机这样子的东西。他是这个公司里卖的最多的金牌销售员，所以说呢，呃，这个公司据说啊，他是开创了一个现代销售的一个叫什么模式吧，就是按区域销售。现在咱们中国不都也都是也都是按照这个区域销售嘛？然后这个也是这样子，比如说美国的话，它可能分成很多区嘛，每个人就一个区这样子。然后老沃森就是太厉害了，他不但负责自己这一片区的销售，就经常又跨区嘛，就他很快就卖光了，就是，然后到别人区里去卖也没办法，就学雷锋嘛，你只要卖的足够多，你肯定拿到提成就多嘛，多到就花不完。又加上老沃森经营是非常有道的，就是不允许跨区销售的话，呃，但是这个呢只对一手产品，就是说新产品公司里会会。会做这个限制，但是对二手产品是不在乎的，因为你已经卖过了。二手产品，嗯，就是随便，是吧？这个自动收款机，然后呢，他就一边卖新产品，一边囤积二手产品，因为他卖的是自动收款机这种东西。实际上，我们知道，自动收款机你你用一手或者二手区别不大，是吧？又不不耽误卖货，因此用二手的也没有太大区别，而且还很便宜。所以呢，他又特别善于经营，就跟炒房团一样嘛。他每到一个大城市。就先呢低价去倾销这个二手机器，然后等别的二手机器上都已经被干死了，然后他就独占整个市场，然后这一套组合拳下来，就这个公司就 NCR 非常厉害了，是吧？然后老沃森也终于引起了美国政府的注意，于是呢美国政府就对 NCR 公司进行反垄断调查，然后然后大家发现，哎，全是 NCR 的，美国就这个样子，你卖的太多了。这个就要反垄断调查，当然了，最终肯定是你跟政府搞的话，政府肯定觉得哎，还是你有罪是吧？有罪肯定要抓点人嘛。我们要知道啊，有罪肯定要抓点人，就要要有,有个人出去背锅。因为老沃森啊卖的是最好赚的钱有最多，于是呢 ，NCR 就把这个这个家伙，就是这个倒霉蛋是吧？然后把他交给了美国政府。于是呢，老沃森这个金牌销售员就被判刑一年嘛，他就花钱找律师呀，同时同时打官司。他同时跟 NCR 的呃打官司，也也跟这个美国政府打官司。以我们的眼光来看啊，不能说以我们，以我的眼光来看，我觉得当时他是比较亏的，因为他只是个销售员嘛，他也不是公司的 CEO， 他也不是什么高层是吧？就是个销售员。结果因为他卖的好，然后呢，公司又被美国搞的话，公司竟然推举一个销售员去这么搞他，是吧？以我以我的眼光来说，他是非常非常的呃比较亏的是吧？但是呢，呃，也没有办法是吧？他自己一个人，就是说要判入狱一年。但后来据说啊，他没有入狱。到底有没有入狱，我实际上是没有找到准确的资料说他有没有以什么情况不入狱、嗯。就是一年时间嘛。但是他的矛盾也就结下了嘛。他跟 NCR 老东家还有美国司法部这个矛盾实际上是贯穿终生嘛。他。一生啊，都对这个 NCR 是看的不爽，对司法服务也是看的不爽的。这个我们可以，就是说能够想到啊，起码我是能够理解的。按照普通人的一生，实际上我们是非常非常难遇到这种情况。比如说，当我读这这个时候，我就想，哎，如果是我，我这种情况我会怎么做？比如说，我是一个公司的金牌销售员，我也不是 CEO， 也、啊、也不是管理层，就是卖货卖货拿提成。但是呢，这个公司，呃，突然跟国家打了一个场官司，然后国家说：“嗯，你这个有问题是吧？你公司有问题，又要垄断，最后肯定要有人出来背锅的话是谁？然后我把我交出去了是吧？公司把我交出去了，我是个销售员。如果是我的话，我大概以我的性格会用余生去报复这个公司嘛？还有这个傻逼国家是吧？这个政府机构，这是我的价值观，就是说不要跟我说，哎，你看公司养育了你，啊，国家养育了你，啊，没有用是吧？”你都把我送到监狱里去了，养育我个屁！我肯定不会再去爱你嘛。很荣幸的是，哈，我觉得老沃森的想法跟我是相同的，他的余生对这个 NCR， 对他的老东家和司法部，实际上是充满了仇恨嘛。所以在今后好几次，他都跟 NCR 还有这个司法部有有有有过节。但我们要，我特别能体会这个心情啊。有些人可能就是比较大度，说我以德报怨是吧？其实这是孔子说的，大家都只看他这一句，实际上他有两句话叫“以德报怨，何以报之”，好像是这个样子。就是说，你如果以德报怨的话，如果那种直爽的人，就是说特别好的人，你用什么报答他呢？就是说不要以德报怨，以德报怨很蠢。但中国就是取取了这个前一句嘛，就说啊，我们要以德报怨呀。其实孔子也没有这样说，是吧？我我们这里就喜欢哎，给人家一刀切成两两部分，给你个以德报怨。就是不管是公司搞了你啊，还是政府搞了你啊，都是以德报怨是吧？就养育了你嘛。但这个老沃森并不是这个样子，他一生都在跟司法部还有这个，尤其是司法部，他跟司法部打了好多官司。如果大家去看传记的话，包括跟兰德公司啊什么，都是由司法部去干。但老沃森并不是他离开了 NCR， 因为被被人投到监狱里去了。他又他并不是从头开始建立的一个新的公司，而是用了一个。江河日下的公司，这个公司啊，就是另外一个公司的名字，叫 Computing Tabulating Recording Company。翻译一下，就用首字母吧，我也不知道叫什么名，叫 CTR 公司吧，叫 CTR。呃，这个翻译一下，应该叫 Computing， 不是叫计算嘛，是吧 ？Tabulating 叫制表，就是怎么做表格的。这个 Recording 就记录嘛，叫制表计算制表记录公司吧，这个样子。就这个公司是曾经是非常厉害的。呃，员工啊高达一千三百人，做的设备是制表机，然后管理啊处理数据的，这个可是啊这个市场是比较无情的，这个 CTR 公司就是在市场竞争中啊就慢慢落了下风，然后他的公司的 CEO 就辞职了，辞职以后叫招聘嘛招聘新的 CEO， 这个时候 NCR 公司呢就就是坑了老沃森嘛，老沃森肯定不会在这家公司里去担任了，然后他就。呃，去去跳槽嘛，后来人家这家公司就是这个 CTR 啊，这个好像比较绕是吧 ？CTR， 反正你知道，就是从另外他老东家那里坑了他坐牢嘛，让他去坐了一年牢，不知道有没有坐，反正或者坐牢出来了，然后他又去了这个新的公司当 CEO 了，因为他确实是金牌销售员，当 CEO 应该没什么问题，他就把这个公司啊，这个 CTR 公司整顿了一下，重新改了个名字叫 IBM， 就是我们今天所知道的名字。有了这个公司以后，老沃森以前是金牌销售员，现在就开始展现自己的才华了。他接手的这个公司卖的设备就有点落后，不然的话也不会说，哎，公司 CEO 辞职了，就不能满足市场的要求嘛。于是呢，他就改进了公司的产品。呃，首先你得卖卖产品嘛，哈，像这个乔布斯回这个苹果也是先先有产品，他改进了公司的产品，然后也改变了公司的商业模式。因为他是金牌销售员，他知道顾客的一些要求是什么。他以前又卖过二手设备，他发现还是卖二手的比较好，因为他卖二手卖的赚的钱更多。他知道为什么？因为客户不想花大价钱去买一台机器，因为你有可能你买了机器，这个东西两万块买了，然后第二年倒闭了，是吧？他就说呢：“我们租，就 IBM 嘛，就是这样租，就是说商业模式改掉了，就不再卖机器了，而是租机器。所有权呢仍然属于我这个 IBM 公司，我确保这台机器啊。”你你租给你用，我确保这台机器永远都运行是吧？永远能够收款什么的。但是呢，你要花钱来租这个机器啊。NBM 提供所有的服务，保证这些机器啊始终是可以使用的。但这就需要非常非常稳固，就是更稳固的一个关系嘛，并且赢得客户的一个信任。老沃森从此就招聘了大量的骨干吧，就是服务人员，首先是服务人员。就是这些服务人员做什么？叫做售后，就按我现在的看法是售后，就是说他做什么就负责维护设备的运行。就以前的话是人家去你买回去你自己运行嘛，这个是我帮你运行，就是说我确保这个东西就售后就把设备租出去。还有一部分是售前，呃，售前我们知道就先拍胸脯嘛，拍出肺炎来了对吧？都要拍，就说我这个机器特别好。就他把整个销售部门分成了两个部分，现在我们的售后和售前其实是 IBM 的一个独创嘛。然后还有一部分是做呃拉新客户的，就是说给大学呀、啊、或者研究机构用这个设备免费，因为学生用了嘛，学生用了他将来呃到了社会上买机器的话，他一想，哎，我还是会用 IBM 的，因此他在他还会买 IBM。因此呢，这个阿塔纳索夫就我两百期讲的这个阿塔纳索夫是吧？他他的机器实际上是免费用的，这些骨干的销售人员就就这么个样子，就，呃，这算是一个商业模式的创新。IBM 当年虽然没有制造计算机，但仍然对计算机有非常非常大的帮助。就在我两百七或两百零七的时候讲的，就是阿特纳索夫他造的新的机器嘛，他这个穿孔的设备啊，就那个电流穿孔的这个设备，输出设备是用 IBM 的，然后改装的。实际上 ，IBM 当年实际上有数次接触计算机的机会，但最终啊都擦肩而过了。最终结果不小心让自己的竞争对手兰德公司啊，兰德实际上比他差很多，但是确实也是竞争对手。像 AMD 比英特尔差很多，但仍然是竞争对手，只是不太匹配的竞争对手。在兰德公司之前，就我两百七、两百零二七讲的哈，这个 Moore 和 Moore 和这个 Eckert。曾经试图把自己的公司啊，到计算机的公司卖给 IBM 公司，但 IBM 公司没有买。我在网上就看到了一份 IBM 的报告，就说呢，将来可能会出现一种机器会代替自己的这个主页，就是穿孔卡片机。IBM 当然就很紧张嘛，就让这个员工啊去调研一下，调研一下看看行不行哈。对出，就新出的这个兰德公司也在造的时候。泄露出风声来的这些机器会不会代替穿孔卡片机？但原因现在我们看起来比较搞笑，就当年他们试图搞清楚的话，呃，搞清楚计算机用什么存储的话，就后来他们发现，哎，存储的话是用磁带。就磁带这个东西啊，就是是用德国发明的嘛。我们大大部分人当然认为是爱迪生发明的。后来我我,我有时候我谈起这种事情的话，大家都认为是爱迪生发明的，实际上不是哈。实际上是德国发明的，还是为了记录一下希特勒，希特勒的这个声音啊？因为是一九一九二八年发明的，就是说德国人民要，就是说有些国家这、就是、这种这种国家要要让人听到元首的声音嘛，主要是用氧化铁的颗粒然后记录声音，然后这项技术啊后来传到了美国，传到了美国以后啊，美国是另外一个国家，就和德国不同。就美国是没有这个需求的，就是美国、呃、美国人不喜欢听美国总统的讲话，所以即使听的话也，基本上就不不太可能听，就骂他的会比较多。他们美国人是不想听总统瞎逼逼。然后呢，磁带的技术实际上遗传了美国，它最主要的用途是用来干什么？就记录数据了，就不再是呃，不是德国那个国家的样子，就是说。呃，用处就发生了变化。实际上，现在磁带仍然在广泛的使用。我本来以为啊，磁带是上个世纪的产物，就没有人在用了。后来我才发现，我工作了以后才发现，就电信部门的备份还有银行部门的备份，到现在仍然是磁带。磁带的好处有很多，就存储量非常大，便宜啊， 2 0 0块买一个磁带。它读取的设备还是存储的设备会会贵。但是这个磁带你200块买一个，大概是。嗯，十 T 啊，这个样子就是非常非常大，保质期非常长。就是说，硬盘的话，我们就机械硬盘长一点的话，十年这个样子。但是磁带的话，你比较好的磁带，特别贵的磁带，一百年；但比较差的磁带就五十年，就是这个样子。有没有比较差的磁带？五十年相比于硬盘，相比于固态硬盘，那好的不是一点半点了。而且磁带就就是说，你拿过去就可以读嘛。而且磁带现在都有加密，跟我们以前想象的不一样，就是非常先进了，仍然是非常先进。现在仍然仍然非常多的人在使用，就是相对比较便宜，而且存储的也比较的比较的时间比较久，就一百年、五十年是吧？有有时候一个国家都倒了，这个、磁带还能用。当年 IBM 的人就跳调,调研以后啊，就得出了结论是不不相信磁带这种技术，就说这种技术不行。为什么呢？因为他觉得。客户啊，不会把自己这么重要的生意托付给一个就是看不见摸不着的东西嘛？在磁带上你存的东西，你怎么知道有没有存上？你就会，是吧？像我们就看不到嘛。当时就是《时代杂志》是 IBM 的老客户，订阅《时代杂志》的人可能有数百万就是一个订阅的客户啊，需用三张卡片。但我不知道存什么，我也没我见过卡片，但我不知道怎么存。他的这个就是说是三张卡片。因此呢，有数百万人的话，就是数千万张卡片。为了保存这数千万张卡片呢，实际上时代杂志是有一个楼的。这个楼里，你的防火要好，很好，这个卡片一点就着没了。防火要很好，还要保持这个那个的，是吧？但也存很久很久，可能存两百年都不成问题。但仍然会比较痛苦，是吧？就特别的要有一个楼专门存，包括当时的银行啊或者保险公司都有自己的卡片楼。我们现在。他们当时也不知道有这个需求，就想如果有的话，可能他们会用。我就我们有句话就说嘛，人不但要靠自己的奋斗嘛，也要看历史发展的整个进程。当时 IBM 公司确实是，呃，错过了哈、啊，他错过了第一个推出商业计算机的机会。当然，我认为这不能完全怪 IBM。IBM 呢，他曾经资助过计算机项目的，他也怕自己被取代嘛。他实际上他资助哈佛大学的 Mark One 这个机器。还资助了哥伦比亚的叫 SSEC 这个计算机，但这两个计算机啊都没有成功，钱花了好几百万，然后最后没有成功。但我个人的观点是这样：老沃森啊，当时已经太老了，当时他已经七十多岁了，哎，七十二岁还是七十一岁？就是说，有时候啊，年轻就是优势，所以大家也要提防我的观点，因为我已经快四十了，是吧？我认为很多的听众，比如说你是零零后，你就听个四十岁的人，就是说上个时代了，是吧？你就太老了。比如说我当年是用过，就前两年啊，我用过这个短视频软件，就我看过，包括所有短视频的，那时候我都下来看看，因为我还是比较好奇，我看看他们在做什么事情。我看了短视频这些软件，包括抖音啊，包括就是快手，快手这种东西，我就看到这是什么好看的嘛，就是一一个美女，然后穿的比较少，然后在那吃火锅，它这当时还非常火。就就这个样子，我以为他吃完了要讲什么东西，啊，就没有，就是不停的坐着在那里吃，吃吃很多的火锅，要涮羊肉，然后就就就,就没有任何的内容。当时我就看崩溃了，是吧？还有人吃电灯泡，然后吃，呃，把烟呀、啊、吸的这个烟，然后泡在水里，然后喝下去，就这样，然后喝下去，因为你固定会中毒嘛，会中毒，中毒就是脑袋非常疼，这个样子，就这个样子。还还有一群人在这种。呃，地上跳舞，那个那那个、可能地上就非常脏嘛，然后他不停的去跳舞，就这种当时最火的，当时我就觉得这个东西谁会去看是吧？后来发现还是、啊、我错了是吧？我发现看短视频非常非常的火热，后来就越来越多，也可能也越,越来越好了，就是等跳舞嘛，大概就跳十几秒，然后配上个音乐，然后不停的跳舞，就是、这个样子，实际上。就是年龄嘛，年龄可能就是说我这个年代就看这个东西，我觉得无聊。但是年轻人觉得哎这对,对,对好看，就这个样子嘛。但 i B M 当年也可能是这个样子，就觉得哎磁带好，你这个磁带跟不上形势是吧 i B M 公司也是这样。七十岁的老沃森实际上已经有点跟不上形势了，但是在他七十三岁的时候，一件事情就刺激了他嘛。就上一期讲了，他竞争了一辈子，从来没有赢过他的这个兰德公司啊，竟然做出了商业化的 Univac。就说呢，他就把 IBM 公司的这些经理找过来，就骂了一顿。他脾气非常差，然后小沃森呢脾气也非常差，这这爷俩这个脾气都非常差。他们就说你如何丢掉的这个美国人口普查局这个客户的，然后呢，并且让他们马上做出一台计算机来。IBM 公司就这样是吧 ？IBM 公司确实非常厉害，他们只用了两个月就拿出来了 IBM 公司的这个计算机，而且同时支持。这老沃森特别受不了是磁带存储，因此呢，他做的这个机器有双存储，可以卡片存储，也可以磁带存储，而且计算的速度啊比这个兰德公司的还要快，就这个厉害。你这个 IBM 确实是有积累嘛，他已经投资了两次计算机了，一个是 IBM 公司的，投哈佛大学的 mark 马克万这个机器也可以看看啊 ，YouTube 上是有的，还哥伦比亚的 SSEC， 这个他们有这个经验。然后他们再拿过来，难得的看一下，估计也就会了，因为当时是比较简单。但是这台机器有个问题，就是造价高达一百万。当时 IBM 的最高档次的卡片制表机两万块，就这样两万块你可以，你看也租出去是吧？这个公司一旦跑起来，而且这个这个机器啊，这个一百万的机器一旦跑起来，这个电压也不稳啦，声音也非常强。老沃森看了以后啊，就非常的是吧，五味杂陈，什么也没有说，就离开了这台机器。他、啊、后来介绍了一下，你要让这台机器能够有钱赚的话，每个月你要租出去三万块才有利可图，因为还有电费啊，什么东西是吧？要三万块，这个价格实际上大大超出了以前的那个制表机，因为制表机比较便宜的三五百块，俺比较贵的，一千块，你买整个的产品一万来块就这个样子，一个月啊，这时候、啊，你你买整个产品的话，就是说你用两年的时间租的话。哎，就可以把这台机器送给你了，是吧？现在你一个月说，哎，你给我三万块，我让你用这个电脑，是吧？估计也是没戏嘛，就非常非常痛苦，是吧？他也就没有表态，哎，大概也就心里是否决了。就幸好是陪同老沃森一起看这台机器的是他儿子小沃森嘛，小沃森比较年轻，是吧？他小沃森实际上是老沃森在四十岁的时候生的儿子，就中年得子，非常幸福。老沃森是他一生啊，他是使 IBM 在二十世纪或三十世纪的时候，二<笑>十世纪、十九世纪二十、二十年代或三十年代的时候成了美国最强大的公司。因此，小沃森他出生的时候是个什么？就花花公子嘛，学习成绩巨差。他老爸是美国最牛逼的公司，他学习非常差。他老爸想让他读一个好一点的大学，就拼命的给美国的大学送机器嘛。结果，一流的大学都拒绝了他。这当然也从侧面说明了当年的美国还不是现在的美国。现在的美国大学，我们知道它这个有这个舞弊案，就是，是吧？你你送钱就可以。中国的这个什么啊，送了六百五十万美金，然后去，去、哎、去读了什么大学我忘记了？哎、呃，斯坦福吧，是吧？好像斯坦福最近嘛，就中国卖中药的那个，他的女儿，然后他女儿还、啊、还、啊、看了一下，他也是小视频说，说我多么用功啊，我是。是是努力考进了斯坦，是不是斯坦我忘记了，反正送了六百五十万或者七百五十万，我有点记不清了。就当年你看他也是这样搞，但他老爸送钱、送机器、送什么，实际上不行，是吧？没有这个名额。然后普林斯顿大学、哈佛大学什么相继拒绝了他。普林斯顿大学校长拒绝他的时候说他是个注定的失败者，就是这个小小沃森啊不行。后来也实在是无奈了，然后最终还是去了布朗大学。就是他老爸是捐钱、捐楼、捐机器，是吧？最终在布朗大学差点没毕业，非常痛苦。他前半生的爱好就是给好莱坞的女演员去捧场，就这个小沃森啊，女演员出现了他就去捧场。上个世纪三十年代的话，呃，他二十多岁嘛，就就是说体力正旺盛的时候，是吧？精力最旺盛的时候，所以的好莱坞的女演员实际上都要巴结他，这个花花公子他会包你，就是。不是包养你，而是包你当头牌。就是我投资嘛，我投资让你拍拍电影是吧？或者是演演歌剧，你是主演，就这个样。他有钱也有兴趣投资这些女演员，然后捧红他们。在一九三九年的时候，也就是二十五岁的时候，终于大学毕业了，他就去 IBM 公司当了经理。他老爸那公司嘛，负责 IBM 公司的销售。他虽然去负责了销售，但是他并不去自己的办公室，就说一年到头就是说。门都不开的，办公室的门都不开，嗯、呃，但仍然是公司里排名前某的销售精英，这仍然会让其他的销售精英是不是关呃觉得不爽是吧？是，所以您下一期的话会讲哪个人不爽，跟他产生了特别严重的冲突。这一期呢先不讲哈。除了美女的话，他还有数十辆跑车，他喜欢跑车，还喜欢养鹳鸟，鹳鸟啊。冠鸟，后来我查了一下，嗯，实际上我不认识这个单词哈，因为我给英文的书我实际上不认识“冠鸟”这个单词。后来我查了一下，它确实是养冠鸟。嗯、呃，后来我查了一下，我也不认识中文的“冠鸟”是这个“冠”是什么东西。大概啊，就相当于丹顶鹤这个样子，像仙鹤一样，反正一种很啊很很很大的鸟，需要养它呢，需要大量的土地。它是冠鸟俱乐部的会员。就是呢，而且这个鸟呢，就是比较娇生惯养一点，你还得有湿地，就是说你不能说像麻雀或者鹦鹉，你给它装个笼子里不行，就家里得有钱啊，你可以是为所欲为是吧？家里有钱为所欲为，他就购买了一大片湿地，有河有有湖泊这种的才行，他能养这个东西，就修了自己的庄园，然后就在庄园里，他热爱开飞机，他的这个爱好也非常好，热爱开飞机，我们就。在开飞机的话，就说一下，他真的是买飞机，还修了跑道。这几个爱好，实际上对他一生啊都非常非常的巨大。因为他喜欢美女嘛，所以结交的都是美女。他老婆呀，他的老婆当然就是说很漂亮，是吧？大家要知道，他老婆是要要画的这个、嗯、母亲节或者什么女性节要画的这个报纸上拍照片的这种头牌模特、超级模特。他老婆的名字叫 Oliver Kelly， 是美国总统。肯尼迪的好朋友，<笑>我们知道这个圈子也就非常厉害，他老婆就非常厉害，是跟美国总统就关系非常好。然后美国总统肯尼迪也非常帅哈，他老婆也非常，就是说 IBM 公司这个老婆也非常厉害。据说他有两个老婆，哎，呀，不能叫两个老婆，哎，这个就不说了，就说他一个老婆吧。他<咳>老婆非常厉害。我上大学的时候，他老婆，他这个老婆是去世的， 2 0 0 4年去世的，好像是、啊。他小沃森的后代有好几个，五六个吧，每一个都非常厉害，非常厉害。我这里就不说了，大家有兴趣可以去查一下。富人家的孩子啊，他受教育非常好，你又有钱又有资源，比穷人家的孩子实际上是更容易成才了。但我这么说的话，可能就在中国是政治不正确的，因为我发现中国人、啊、都特别特别喜欢说这个小孩子啊，出生在贫困的家庭，然后呢，贫困的家庭通过自己的努力，然后后来成才了，实际上。以我的见识啊，以前我也相信这种事情，后来发现不对。你会发现富人家的孩子更容易成才。呃，因为富人家的孩子，你读书多呀，包括我们知道，呃，中国中国的很多励志故事都是编的，尤其是古人的都是编的。什么说文天祥的？哎，文天祥啊，我看过。呃，这个现在小孩子，因为我家有小孩子嘛，小孩子就会要要学校里规定你要看一些这种。励志故事就是励志，就鸡汤嘛，小孩子鸡汤就是，叫中华勤学故事这种都会去讲。哎呀，他多么的穷啊，小时候多么穷，要放羊什么的。像什么说文天祥小时候没有钱放羊，要偷偷,偷墨墨水啊，也没有墨水，要偷钱偷墨水这个样子，然后练字，时间上要胡扯。他老爸牛牛的很，有的是钱。说这个嗯。哪个女诗人呢、啊？她的爸爸也很什么陆游啊，陆游，陆游，你要知道陆游是什么什么情况？苏轼他们家是什么情况？都非常有钱的，哎，都是家里做到官，可以跟见皇上的，或者是见什么的，都是这种的。但是我们这里讲什么？就讲他小时候每次都是说，哎呀，不行了，要凿壁借光呀，或者是什么？实际上这个城门立雪是真的，城门立雪这个这个倒是真的，凿壁借光这个不见得是真的。但说这个苏轼家里。什么李清照的家里很穷，这都是假的，他们家都非常富有的。文天祥家里也非常富有，并不是说那种穷人。好像这有点政治不正确是吧？哎、呃，有时候我们也确实需要喝点鸡汤，就觉得你看人家那么那么什么。但是在这个咱们讲外国的啊，不讲中国的，讲中国古代应该是没什么事情。中国现在就不能讲，就是说这个这个 IBM 公司啊，它就是有很多的。他的这个儿子就是 IBM 的小沃森，他的很多孩子啊都非常厉害。大家如果有兴趣的话，可以查一下，非常厉害。哎，咱就不说了哈，这个与这个没什么关系。后来就是说，他还买了湿地嘛，他后来买了很多的公，就是别墅吧，不能叫别墅了，应该叫什么？买了很多庄园，就在那里。后来他实际上是建立了自己的实验室，就造计算机。他不是喜欢飞机嘛？他在战时他参加了空军，他自己买飞机开。他后来去参加空军，空军的话、呃，给美国的一些将军啊负责开飞机。他本来是要去空军打仗的，但是呢，他强大的父亲实际上是不允许儿子上前线，只好呢他当了一段时间，就是说将军的司机，就空中司机啊，就空中巴士，空中的司机。但这几年经历对他产生了巨大的影响。我们都知道这个首长的司机啊，你给人开车的是比较有权利的，是吧？他也算是首长的司机吧，但在战争中啊，他仍然得到了巨大的锻炼。他后来，他父亲实际上，富人家的孩子是比较有个性的。他并他觉得好像是不行，他还是要去打仗。后来他实际上，呃，并不是完全当司机，他承担了非常多非常危险的飞行任务，比如说他护送一些将军啊，然后去这个莫斯科。因为当时莫斯科已经被德国包围了，纳粹就是莫斯科保卫战，大家知道吗？那时候他参加了这次战役，他护送的将军，还有一批弹药，还有一批飞机，都是他护送的。从某种意义上来说，他参加了莫斯科保卫战，他执行了多次飞行的任务。就是说，在穿越纳粹封锁的时候，你这个空中是要遭遇到这个德国空军的一些拦截的。所以呢，虽然他的很多战友都牺牲了，但是他存活了下来。大家可以看一下他，他有一张非常著名的照片。网上你搜他的名字，你在谷歌上搜，百度上可能搜不到。你就发现，哎，他带着这个呃空穿着空军的衣服，后面有战机，然后战机还打坏了这个样子。他确实参加过很多的这种战役，他就非常勇敢嘛，也不怕死是吧？他英勇的表现实际上被战友们所敬佩，也就是他平生第一次，啊，他被授予了飞行组的这个领队。一个就是说。呃，叫什么？就一个当官的嘛。你实际上变得非常成熟和勇敢。他在，他驾驶的这个战斗机啊，型号叫 P 三九，就是也叫空中眼镜蛇嘛。在二战时期的话，他这个驾驶飞机的爱好得到了充分的发挥。就别人，别人可能空军就是进了空军才学习，他从小就喜欢驾驶飞机，是吧？没办法，这个爱好，家里有钱买得起飞机，因此他这个呃驾驶飞机就特别厉害。其实说起来，中国人也特别要感谢哈，感谢这个小沃森。当时缅甸就是大家知道嘛，中国被被日本是侵略的非常的惨。中国的呃总整个正面战场上是蒋介石的部队在撑着，在撑你实际上是撑不住的。你要有一些补给，包括从这个喜马拉雅山飞过来的，都是嗯从缅甸这边过来的。就是说要有几条线吧，要包括美国，实际上是还有这个美国的飞虎队，然后中国是没有中国的空军比较菜，然后美国的帮中国打了很多的仗，但是呢，在缅甸到中国实际上是靠铁呃公路吧，缅缅甸的这个公路要到中国开过来是没有地图的，没有地图，当时也没有卫星嘛，你也没有地图，缅甸也落后，中国也落后，哪有什么地图？因此呢，你要。想打通这条线的话，你要画地图。这个地图就是小沃森带领这个飞行大队绘制的。当时只能坐在这个飞机上，然后画地图，跟我们现在可能就是 GPS 定位，当时没有这个 GPS， 就是他他做的。在二战的时候，他就是跟日本人打过，在空中跟日本人打架。这个小沃森非常厉害。呃，如果说起来的话，整个中抗日战争中国之所取得胜利，但最主要的当然是感谢，是吧？中国人民还有中国的这些不怕牺牲的中国军人，但中其他的其次，如果说支援的话，最多的仍然是美国。所以呢，就是说还有一次，小沃森呢书里讲，他在缅甸的时候，飞机的高度表坏了，然后跟日本交战的时候，跟日军啊，日本也有飞，日本的飞行飞机还不错，就把他的打仗的时候，他的高度表就打坏了。高度表可能你就是打坏了，你不知道高度了嘛。然后而且还起了雾，所。起了雾，你什么都看不到。缅甸那边都有山，因因此你非常有可能就是高度表坏了，然后你又起了雾，你这个飞机有可能就撞山上，所以大家都非常非常害怕，然后就不停地就不停的爬升嘛，爬升到特别特别高，就怕就怕这个、嗯、给撞到山上去了。然后来，但最后他还是说怎么绕过了什么，最终飞回了基地，那飞机也,也坏的差不多了。就二战时期的话，小沃山基本上就是在。运送当了一段时间空中，呃，空中司机是吧？空中司机后来又是在苏联打这个保卫战，后来又在中国东亚这边去活动，画地图啊，包括这也、个、很重要。你没有地图的话，实际上也比较危险。如果你画地图的话，日本人也不会让你那么轻松的去画地图，而且你还要保卫整个这个缅甸公路上的汽车，日本人不停的轰炸，你还要包括飞虎队啊什么的，美国人你，你要你要去去飞机去。飞机打汽车的话，当时还没有这个航航炮，就是说打飞机的这些炮还不行，但他确实是比较厉害。但他就因此呢，还学会了好几种外国语言。就打仗的时候你，你你总是要学会几种，可能可能是比较初级的。因此他他会俄语。因此小沃森在卡特当总统的时候，他他还去苏联，苏联啊，去当了这个美国驻苏联大使。但这是后话哈，这个。我就不再提及了，只是稍微的讲一下这个小沃森为什么从一个花花公子，然后变成了一个如此这个，呃，叫什么？如此勇敢，如此就是后来你会发现他所有的事情跟他花花公子的时期不同了。我认为这个战争啊，你经历过生死的人就特别的勇敢，是吧？他又经历了战争的洗礼，小沃森就已经成熟了。他在上战场之前，而且他生了自己的第一个儿子。非常的，又有了当父亲的责任是吧？又加上又特别勇敢，又不怕死，就就是跟日本也打过，跟跟德国也打过，就在空中，他是空军。所以呢，他战争结束以后，他就回到了，后来也就当了美国叫美国驻苏联大使国，美国驻苏联大使是吧？哎，就是后来还要在下一期吧，下一期再讲他全力投，他就战争结束了。但是这个故事咱们不能继续再讲了，因为他确实也有很多很好的故事，但是主要是讲计算机嘛。战争中他确实也非常精彩，啊，我认为非常精彩，但是不讲了。下一期就讲他回到了 IBM 公司，如何他老爸不是看到了这个东西就不投资了嘛，然后他就跟他老爸闹翻了嘛，闹翻了，他有他有他有,他有钱嘛？有钱，然后他又有地方，然后他就在他养这个观鸟、观鸟养观鸟的地方建了一个新的实验室，然后招聘了一大批的人，然后重新做计算机，就这个样子。然后就是在 IBM 在他的手里，然后就成为了上个世纪最有影响力的公司嘛。这个下一期再讲讲他怎么去研发这个机器的这些故事。好了，这一期就到这里，欢迎大家关注我的微信公众号。叫软件那些事啊，软件那些事啊，就是六个字哈，嗯，软件那些事。儿子的儿这个音好难放，软件那些事。好了，这一期到这里，再见。